0: Hola, bienvenidos a este su podcast Entre Líneas. Nos complace mucho recibirlos después de la semana pasada, ya que el programa pasado tuvimos bastante audiencia, bastante buen, buen recibimiento de su parte. En verdad, nos da mucho gusto poder seguir llegando a todos ustedes y que esta, esta sesión sea bastante agradable para todos ustedes.
1: Muy buenas tardes a toda la audiencia y seguidores de Entre Líneas Podcast y del Fútbol Americano Nacional. Les habla Daniel Murillo, su amigo y, en este caso, su conductor de pláticas sentimentales de fútbol americano. Cabe destacar que el día de hoy tendremos una dinámica interesante, así que les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales. Entre Líneas Podcast en Instagram y Facebook. Recuerden, punto .mx, Entre Líneas Podcast, punto .mx, el mejor podcast entre líneas. El tema de hoy será el clásico nacional estudiantil. Como ustedes lo saben, es un juego de gran tradición y si no lo saben, no se preocupen que aquí se los platicaremos.
0: Muy bien, para dar inicio a nuestro tema súper interesante que tendremos esta tarde... Vamos a abarcar varios temas. Primero vamos a hablar sobre qué es el significado para nosotros como individuos del Clásico Nacional Estudiantil por excelencia en nuestro país. Bueno, Dani, quisiera saber qué es tu sentimiento, cuál es tu significado al, al ser mencionada la pregunta. ¿Qué representa para ti el Clásico Nacional Estudiantil?
1: Pues representa un juego de sentimientos y de identidad a una institución, es representar también en cierta parte pues la guerra de fuerzas para ver qué institución es la mejor, no tanto como académicamente, sino también contando la parte deportiva y pues bueno, es el, el clásico Pumas-Poli, Pumas-UNAM contra cualquier equipo del Poli esto es un tema a discutir porque no mucha gente de, me pregunta cuál es el clásico el clásico real no es contra el equipo de burros liga mayor o contra el equipo de águilas blancas eh, actualmente pues por el nivel que han mostrado el equipo de burros pues todos podrían pensar que es más llamativo un juego contra ellos aunque pues para mí el clásico original el auténtico pues ya no existe eran dos elecciones de las dos instituciones y pues tal cual ya no es, pero ahora es representado por las Águilas Blancas y, y para mí yo cuento ese juego como el clásico. El, el de el del otro equipo, el de Burro, sería más como un clásico joven, algo que va que van haciendo una rivalidad, pero no es algo que, que se mantenga en constante, o al menos por ahora no. Sí, bien, como, comien como
0: comentas, Dani, eh, el tema del clásico pues es un tema bastante extenso, sí. Si... Ha ido modificándose al pasar de los años, conforme pasan las generaciones, muchas camadas de jugadores viven el clásico diferente, pero al final creo que ese sentimiento de combatividad de instituciones y de, de querer demostrar qué afición es la, la que representa el mejor equipo, eso es clave para, para poder llevar a cabo eso, ¿no? Eh, esto me viene a la mente bastante eh, las tradiciones ¿no? que se llevan a cabo eh, alrededor de este partido porque como sabes Dani es un partido muy esperado, hay bastante movimiento en los medios, hay bastante eh, tema ahí en el, en el aforo que va a haber en el estadio, siempre hay bastante ocupo y la verdad es que yo considero que alguna de las tradiciones del clásico previas al juego pueden eh, detonar esa... Esa expectativa que, que genera ese partido, ¿sabes? Ese partido lleva bastantes años que se lleva dando y como te comento, cada quien lo vive diferente conforme le tocó a su generación, pero no sé cuál crees tú que es alguna de las tradiciones más emblemáticas previas al juego. Claramente, pues el juego en sí es un clásico, pero
1: sabes que no nada más es un partido. Te podría decir que sí es una semana de preparación diferente, es algo interesante ya que pues sí podemos vivir esa parte de hasta los grupos de porros eh, pues, si, si recuerdas pues, nos nos pedían o entrenábamos en horarios diferentes en una semana de clásico ya que pues no sabíamos el, el peligro que podían representar para nosotros estos grupos estudiantiles de choque al al ir a algún tipo de entrenamiento o realizar la famosa quema del burro que que pues bueno, pues es quemar un, un burro y hacer una fiesta increíble en dentro de la universidad. Es lo que dicen, ¿no? Dicen que es increíble, ¿no? Yo no creo que sea tan increíble, pero, pero bueno, eso es lo que lo que yo sé. También pues de, la, hablando del aforo, de, de la cantidad de personas que asisten a, a ese juego, pues es algo muy significativo para mí, porque como jugador de fútbol americano en nuestro país a nivel estudiantil y tener un, una presencia en los estadios de alrededor de 30.000, 40.000 asistentes, pues es algo que solamente te lo puede dar ese tipo de juegos y ese tipo de instituciones. Es, un, es muy gratificante ya que te llenan diferentes aspectos de tu vida. ¿no? Tienes un sentimiento diferente que contar, que viviste, que, que al final del día te, te prepara para... Algunas situaciones de la vida Yo, yo siempre lo, lo uso como, como un comparativo Las experiencias que te deja el juego Con las experiencias que te presenta La vida día a día Y creo que so, Soportar un clásico, salir victoriosos O inclusive perder Es lo que te marca más Pero en sí Es, es algo muy bonito que, que nunca se acabe Y sí, todas las generaciones lo viven Diferente Claro que los derechos humanos también existen y, y hay que relajarse con, con las tradiciones. Había algunas muy sanguinarias, pero bueno, son diferentes tiempos, diferentes épocas y, y que ahí se vayan acostumbrando cada quien a lo que tiene que vivir a, a, a su nivel. Pero yo creo que todas las etapas y todas las generaciones que vivan un clásico lo van a vivir de manera diferente, estén del lado que estén. Sí, muy bien, como lo comentas,
0: Dani, sí es un tema bastante eh, digno para quien lo representa o para quien suele apoyar al representado, pero sí es algo mítico. En verdad, en lo personal, creo que es un, es un tema muy lindo que me voy a llevar. Yo actualmente ya no soy jugador de Liga Mayor, pero aún así lo recuerdo con bastante eh, buena buen sentimiento, buen, buen buena remembranza y decir... Qué buenos partidos, valente. Recuerdo bien que tuvimos algunos partidos que no se llevaron a cabo por el tema que comentabas, Dani, de los, de los porros. Me recuerdo que hubo ahí algunos partidos en algún año que, que no pudimos jugar, llevar a cabo. Pero sí recuerdo que había partidos bastante peleados y que sí todos los partidos contra el, contra el Politécnico, las Águilas Blancas, los Burros... Al menos en la transición que se llevó, pues al principio era más peso el tema del, de jugar contra las Águilas Blancas, era más recordado como un clásico, ya conforme el equipo de Burros fue agarrando más nivel y ya fue dando mejores eh, juegos, fue como se fue consolidando porque viene representando a la misma institución y como está el tema de no saber bien cómo está el clásico y no se ha llevado a cabo, pues empezaron a dar un muy, buen muy papel y la verdad creo que si bien contra Burros y contra Blancas nos hemos aventado unos buenos juegos, Creo que me viene a la mente pues el primer juego que jugamos en Pachuca. Ese partido fue un gran partido. Fue total y completamente inclinado hacia nuestro lado, que ganamos creo 49-0. En ese momento, por todo lo que conlleva la, el misticismo del partido, recuerdo mucho la concentración. Me recuerdo hablando con el Vera en ese momento de cómo... El equipo de las Águilas Blancas en ese momento no venía bien, venía dolido, venía con un, un nivel no tan bueno como el que se esperaba y en ese momento la, el, el speech que nos daba el coach Rivera era algo increíble porque era qué mayor dignidad que tu mayor rival sea el que te mate y que en verdad pueda acabar contigo y dejar claro quién es el mejor equipo del país y eso siempre lo voy a llevar en la mente, me acuerdo que todo el equipo se empapó con ese con ese speech, y salimos a jugar con todo, y tan así que estuvimos creo cerca, o no sé si conseguimos dar la, 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 la mayor eh, ahora sí que la mayor victoria a favor en puntos para nuestro equipo, claramente creo que ganamos guardamos, guardamos 49-0, 49-7, algo así, no recuerdo, pero sí recuerdo que fue un partido completamente positivo para nosotros, y pues... Esos son mis recuerdos positivos de ese partido, ya que pues siempre tienen que ser partidos ganados en lo personal.
1: Así es, Carlos. Pachuca fue una experiencia pues diferente también, pero viviendo un clásico al final del día, que fue lo rico, lo bonito, que no se perdió ese juego y que continuamos, que tuvimos la oportunidad de, de realizarnos ahí también recuerdo esas palabras del Coach Rivera, un, un saludo al Coach Rivera para cuando esté escuchando este podcast, le mando un abrazo y así es Carlos, también recuerdo el juego de, de Guadalajara, otro clásico interesante si sí, sí nos llevaban lejos por cuestión de seguridad de, del encuentro para que no hubiera percances eh, fuera del emparrillado y nos llevaron esa vez hasta Guadalajara a jugar el clásico, que también lo ganamos, por cierto, muy bueno, estuvo increíble. este Pues el, el mejor clásico para ti, Carlos, ¿cuál ha sido tu mejor clásico? Ese juego que tú hayas dicho de todos estos, a mí me ha encantado en el aspecto nada más de los clásicos estudiantiles.
0: No hombre Daniel, ahora sí que me la pones dificilísima porque pues sí fueron bastantes clásicos los vividos y pues me acuerdo, no sé, me, me viene mucho a la mente en 2017 cuando jugamos con los burros jugamos en el Estadio Azul, pues fue también un partido muy diferente porque ahí se venía pues no se venía dando aforo al fútbol americano y, y pues siempre es emocionante ¿no? en el ahora Estadio Ciudad de los Deportes fue pues, un cambio total, ¿no? Y ahora ir de visita y que el, el equipo del Politécnico tuviese un, un, una sede bastante digna y bastante buena para que toda la familia del americano se, se dejara llegar, creo que ese fue un partido bastante bueno. Yo lo considero muy, muy, muy bueno ese partido, ya que pues fue en sí mi último partido completo como colegial antes de que jugara contra la y que me lastimara, pero antes de ese partido sí fue muy muy buen partido en lo personal nos fue nos fue muy bien a la línea y, y creo que ese me fue el, el partido que más me llenó y el que más rápido me llega a la mente Dani, pero igual me interesaría saber cómo cómo es que cómo es que le digaste porque también Aquí no vamos a hablar de lo superficial, vamos a hablar también de lo de lo que de lo que también sea bueno. Vamos a hablar el tema del 2016, hermano. ¿Te acuerdas de ese partido del 2016 contra las Águilas Blancas? Esa esa lastimosa, La <ríe> un partido de puerta cerrada sí, claro. donde perdimos contra las Águilas Blancas, que estaban súper equipadas por unos jugadores que ahorita ya son compañeros que estaban en Conadep. Se equipó muy bien las Águilas Blancas. En ese partido dieron la encampanada. Para nuestra suerte no se hizo tanto ruido, pero pero sí que dolió ah. esa derrota, Dani. ¿Qué opinas de esa derrota? Porque,
1: claro que dolió porque siempre tienes que dar lo mejor y, y yo aseguro que, que di lo mejor y me siento muy contento con mi desempeño. Me fue bien, perdimos, pero un tema aquí fue que perdimos el, el clásico a puerta cerrada. No, no, no hubo ningún... Factor distractor más que, más que nosotros. Aquí queda claro que los que fallamos fuimos nosotros. Y bueno, pues ¿qué se puede decir? Un trago amargo, pero como de todo, se tiene que aprender hasta de lo malo. Tienes que aprender a, a sobrellevar esto que estaba un poco pesado. Sí recuerdo ese, ese juego a puerta cerrada donde perdimos. Eh, mi mejor clásico yo creo que ha sido... A nivel experiencia, el de 2014, mi año novato, eh, pues mi primer clásico es el es el preferido casi siempre, ¿no? Aunque no tuve participación, no, no me dieron la oportunidad como, como novato, pero bueno, pues tienes que, que aplicar y pues al final tienes que llegar a, a tu objetivo y fue lo que hice, me estoy conforme. Pero ese clásico me gustó mucho, fue el primero, fue el primero que entré al estadio con un estadio olímpico universitario a tope. Eh, un espectáculo de medio tiempo impresionante, los, los goyas sonando y retumbando entre las paredes, hermoso. Eh, Carlos. Sí,
0: mira, aquí me salta Dani, eh, nos llegó un comentario por vía Instagram de fercho 71 eh, nos pregunta... Eh, bueno, en este caso nos dice, eh, deberían contarnos cómo fue su experiencia cuando llegaron a Liga Mayor, ¿Ah, qué fue lo primero que hicieron o cuál fue el siguiente paso para seguir jugando y desarrollándose como atletas. Eh, voy a tomar aquí en este caso la palabra. Eh, en el caso del proceso para hacer, para llegar a Liga Mayor, creo que lo tocamos bastante en el primer episodio. Eh, en verdad es un proceso arduo donde en verdad te, te tienes que canalizar a, a exigir lo mejor de ti, a saber que estás rodeado con gente que también está dispuesta a exigir lo mejor de sí y que todos vamos a llevar un bien común, ¿sabes? Al final no vamos a llevarnos una gloria personal si al final no obtenemos el resultado que nos trazamos todos, que es ser campeón nacional. Mucha gente puede decir, este jugador es muy, muy destacable, pero al final siento que para tú poder eh, llevar a cabo esta filosofía día a día en tu vida, tienes que saber trabajar en equipo, tienes que tener campeonatos, tienes que... Quizás no tener campeonatos, pero sí en verdad saber que todos hicieron el mejor esfuerzo y que por otras razones de la vida, como suele pasar, no se llegó al objetivo. Pero al menos haciendo tu mejor esfuerzo siento que puedes llevar a cabo tu siguiente proceso. No, En el caso de la vida colegial, pues es una vida completamente diferente. Es una vida de, de bastante exigencia personal. Es un momento donde estás... Quizás no muy maduro, pero sí bastante dispuesto a hacer muchas cosas nuevas y ya el proceso que te da ya seguir en la profesional claramente pues es un tema más maduro, es un tema más de lo que tienes que equilibrar en tu vida y qué quieres seguir haciendo y como comentamos en el episodio pasado... Eh, este tema pues, es reflejar tu filosofía que, que llevaste en tu proceso de liga mayor si te fue bien si te fue mal si, si tú puedes tomar el pretexto que quieres y decir por XY no logré lo que quise pero al final hice lo mejor que pude eso es la clave para poderlo detonar en tu vida día a día y al final pues Seguir haciendo la mejor parte de nosotros y tratar de jalar a los que tenemos al lado para que llevemos a un buen fin o si lo vas a hacer solo, pues aventárnosla solo, pero sí saber que, que pues en esta vida hay que tener bastantes aliados y hay que saber llegar a donde queremos.
1: Qué buena dinámica con Fercho 7.1 comentándonos, te agradecemos amigo, te mandamos un abrazo y los invitamos a, a los demás, a los demás radio escuchas. Bueno, no son radioescuchas, pero a los demás Los invitamos a que comenten En nuestras redes, participen Nos hagan participar Y hagamos más interesante este programa eh, Crean que vamos a tocar todos los temas Que, que ustedes nos comenten eh, Les recuerdo Síganos en Facebook Y, y Instagram en, en el podcast Entre Líneas.mx Y también sigan Para llevar a cabo la dinámica y así poder lograr ganar un premio de este canal. El premio será algo sorpresa y se los iremos diciendo conforme la dinámica se vaya desarrollando, compañeros.
0: Muy bien, igual me toca despedirme. Eh, muy agradecido igual con todos ustedes, todos ustedes. Eh, que nos están escuchando, eh, espero puedan tomar lo más positivo que tengan de este podcast, que se la pasen bien, eh, igual que nos eh, apoyen en este caso con sus preguntas, dudas, sugerencias, lo que requieran ustedes, aquí estamos para servirles, igual este tema del americano, pues es, es muy sabido que hay cosas que no se saben y, y, ni cosas que que la gente pueda saber por no haberlo vivido pero en este caso vamos a hacer este este espacio bastante dinámico vamos a, vamos a hacerlo muy dinámico super padre y espero que nos, nos sigan comentando, escribiendo. Vamos a tener invitados de lujo también. No no, no, no solamente vamos a inclinar la balanza del lado de, de, de la que estamos, como fue haber representado a los Pumas. También vamos a tener gente de todos lados y que nos den sus opiniones. Y si ponemos caliente esta plática, la ponemos caliente gente. Entonces, muchas gracias por seguirnos. No olviden eh, seguirnos en todas nuestras redes. Ya saben todo lo que viene. Vienen cosas padres. Vamos a estar haciendo dinámicas mega padres también, entonces sí, estén alertas, ¿vale? Me despido, yo soy Carlo Yanini. Uh, aquí estuvo mi compañero Daniel Murillo, y nos vemos a la próxima. Gracias.